0: Bueno, pues, ¿con qué iniciamos, ¿Qué te parece si nos presentamos?
1: Bah, me ya sé,
0: bueno, mi nombre es Julio César. Muchos ya de ustedes ya me conocen. Este, Algunos no me conocen eh, en persona, pero sí me han visto por aquí en Facebook o en Instagram, en People o en otras redes sociales, como en Twitter. Eh, tengo 31 años, Este, soy diseñador, community manager y... Actualmente estoy como eh, social media y editor de video en eh, la empresa este, Big Media aquí en Santa Fe. Eh, ya hace ocho años de, de la grandiosa, o más de ocho años que tengo de la grandiosa amistad que tengo con Chris Ha sido una de las, eh, de mis amigas eh, pues más queridas y oh. entrañables. Digo, poco mucho, pues, podemos contar los amigos con los dedos. Digo, creo que soy de los pocos que, que le hacen falta dedos en las manos para poder contar a sus amistades. <risa>
1: Eres uno de los pocos afortunados.
0: Exacto. Entonces, este... Pero la verdad es que se siente grandioso el poder estar aquí. Este... Ahora es turno de que se presente nuestra pequeña Cris.
1: Hola, pues yo me llamo Ana Cristina. Muchos me llaman Crisis y ya entenderán por qué. ¿No? En este momento estoy desempleada y pues todo mi tiempo se basa en, en mí, en tratar de mejorar en, en mi interior y... Y me he estado como adentrando mucho en, en esos temas saludables. Y como dice mi amigo César, llevamos ya bastante tiempo, como ocho o diez años de conocernos. Nos conocimos en la universidad, y pues de ahí no hemos parado en apoyarnos el uno al otro. La verdad es una de las personas en las que más confío. Siempre voy a estar yo apoyándolo en todas sus locuras. Y sé que él va a estar siempre conmigo. Es una de las pocas personas
0: que yo tengo en las que confío
1: ciegamente. Y...
0: Gracias, amiga. Pues bien dicen, amiga, que los locos deben de estar juntos, ¿no? Y siempre terminamos juntos por alguna razón, no sé. Terminamos <risas> juntos todos los locos, pero bueno. Eh, no sé qué, qué tema les gustaría o qué tema eh, podríamos tocar el día de hoy. Justo estaba escuchando hoy por la tarde la nueva, la canción de GLC con, con Marshmallow. Y me gustaría tocar ese tema que, que habla sobre cómo les cuesta a las personas abrirse en una relación, ¿no? O sea, creo que soy de los pocos y que está agradecido. Hoy en día estoy agradecido con la persona con la que comparto mi vida. Y hay muchas personas, personitas que a lo mejor todavía les falta para poder encontrar a esa persona, ¿no? A la persona indicada. El chiste no es que nos complete, el chiste es estar completos, el chiste es saber que nosotros somos una naranja completa y la otra persona va a ser otra naranja completa y que poco o mucho pues vamos a ser dos mundos diferentes que van a coexistir, podemos coincidir en gustos y podemos coincidir en muchas cosas en forma de pensar, en forma de vestir y demás, pero eso no quiere decir que vaya a ser la regla o la receta perfecta para que la relación salga adelante. Yo escuchaba esta canción hoy por la tarde, Cris, y la verdad es que me llamaba mucho la atención porque habla de cosas muy ciertas. Dice que ella le reclama a, a, al novio porque ella le dice que él, ya, él tiene ya una persona a quien amar y ya tiene una persona con quien convivir día a día, ¿no? Ella le dice que por qué no se hable, por qué no llora, por qué no ríe, por qué no le confía sus sus temores eh, del día a día a ella cuando realmente ella es la persona, ella sabe que ella es la persona a la que ama. Y muchas veces las personas tienden a cerrarse o tendemos a cerrarnos. Entonces, yo no sé... Hoy eh, me
1: pasa muy seguido.
0: Exacto. Entonces, eh, es complicado. Digo, todos, todo, como les decía, todo, o sea, todos somos un mundo diferente y por una u otra razón, o muchas razones, llegamos al punto de que cuando estamos con esa persona con la que realmente queremos estar, no nos abrimos. No tenemos esa confianza de decir, ¿sabes qué? Sucede esto. O me siento así. O por el miedo de, de decir, chin, tengo ganas de llorar, o tengo ganas de abrazarte, o sea, no este, no lo hago, ¿no? prefiero cohibirme en ese aspecto. Creo que, que es algo súper, súper importante y es el que nos podamos abrir y el que nos podamos aceptar tal cual somos. Y este y creo que es algo muy, muy importante porque al final del día, o sea, es nuestra esencia y es así como somos. Eh, el que trae, llegue a alguien a querer cambiarnos creo que es algo que nos afecta y nos afecta mucho. No sé lo que opines tú, mi querida Chris.
1: Pues, cuando estabas comentando como que la chica habla de por qué no se abre y por qué no llora, dije, ¿por qué me está describiendo a mí? O sea, no entiendo. ¿Por qué? Si ya nos vamos a dar esos quemones, pues yo empiezo. Hablando de, de mi experiencia, para mí es muy difícil abrirme con una persona y tenerle confianza por las malas decisiones que he tomado al confiarme de ciertas personas. Al final de cuentas lo vas aprendiendo con los golpes que, que la vida te da, en qué personas confiar y en quién no. Entonces, eh, tiendo yo a, a ser muy selectiva en esos aspectos, porque pues yo tengo corazón de pollo, aunque no se note, mi corazón sí, es como muy de pollo y, y al, al mostrarme como que con esa barrera de yo soy súper fuerte y yo no lloro, y pues simplemente me estoy defendiendo. O sea, es una protección para mí Para que no me
0: vuelvan a lastimar Y Justo a ese punto, Iba este, Fíjate que, que, que creo que es más El temor de que te vuelvan a lastimar Como dices, o sea Creo que el que no te abras es eso, ¿no? O sea, y, 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 y es una virtud muy grande El que al final del día tú te abras Con ciertas personas Digo, hacemos una mala elección Porque elegimos mal elegimos mal a la persona con la que nos abrimos, no la conocemos, nunca vamos a terminar de conocer claro. a una persona. Es un volado. Exactamente, entonces, y al final del día, pues, este, pues no es culpa tuya, o sea, no es culpa tuya que, que la persona no, no te quiera y no te acepte como, como lo que eres, como ese ser completo. Eh, siempre tienden a desmenuzarte, siempre tienden como a decir, ah, no, a mí me gusta. La Cristina o, o el Julio que este, que es lindo, que es bonito, que no replica, que no dice nada, que se queda callado, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué siento? Somos así en el aspecto de que tendemos como a idealizar a las personas, siempre basándonos en nuestras experiencias. Y es como de, si yo veo en ti que eres súper cariñoso y súper amable y todo eso, es como de, para mí eres la persona perfecta, porque eso es lo que yo estoy buscando en una persona. Y si lo primero que encuentro en esa persona es lo que yo estoy buscando o lo que yo necesito, de ahí me agarro y no lo suelto. Y dejo muy en segundo plano el resto de las características de esa persona. Nos agarramos solo de, de ciertas características de una persona para decir, aquí es. Pero cuando en realidad te empiezas a dar cuenta con el tiempo que esa persona tiene más cosas malas para ti o que no te están aportando que buenas, Ahí es cuando dices, híjole, creo que me equivoqué.
0: Sí. Y el tiempo y bien dicen que el, el tiempo al tiempo. Por, creo que por eso viene esa frase, tiempo al tiempo. El tiempo es el que va a definir quién eres y quién es la otra persona en realidad. Y es, la que te, y es el que te va a decir si es o no es. Uh
1: -huh.
0: Y al final del día, pues, todos mostramos una cara, todos, todos somos un rostro. Todos hacemos expectativas, idealizamos a una persona por la manera en que escribe, por la manera en que habla, por la manera en que trata. Y decimos, wow, es que eso yo lo quiero. Cuando empezamos como a converger entre los dos o entre esas, esos dos mundos, es cuando realmente empiezan a salir el verdadero yo de esas personas. Y también el de nosotros, porque no vamos a decir, ah, ellos nada más tienen la culpa. No, nosotros también podemos tener la culpa de ciertas actitudes, de ciertas respuestas que obtenemos de parte de estas personas. Y no voy tan lejos. Simplemente el hecho de que a lo mejor a él le guste, por ejemplo, ir al cine, y a ti no te gusta ir al cine, ¿no? Entonces, uh -huh. vas, te duermes al cine... <risa> o simplemente le dices no a una película y esta persona va a decir, Chin, bueno, es que yo quería compartir este momento contigo. Y terminas como que la, terminas como que poniendo una barrera. Tú te cierras a, a compartir ese momento con esa persona, y ella automáticamente va a decir: Yo no puedo ir con, con esta persona al cine, porque porque no le gusta. Y prefiero invitar a un amigo o prefiero invitar a un tercero que sé que me va a responder y que me va a decir que sí. Yo sé que a lo mejor no te gusta ir al cine, pero qué padre sería que por lo menos una vez al mes tuvieras esa dedicación y le dieras esa importancia a esa cosa tan insignificante que le gusta a la otra persona. Y créeme que las cosas cambiarían mucho, demasiado. ¿Por qué? Porque a pesar de que él sabe o ella sabe que no te gusta ir al cine, con el hecho de que tú participas en esa actividad, va a decir, wow, Lo hizo a pesar de que no le gusta, porque hay un interés, porque hay un cariño hacia mí. Entonces es cuando la gente empieza, pues, como a decir, bueno, a mí no me gustaban los tacos, pero él ya fue al cine, vamos por unos tacos
1: Ajá. y
0: empiezas a estirar y aflojar y a dar y a recibir de cierta manera
1: claro es como son ejemplos como muy, muy básicos pero si no puedes hacer como esas actividades tan básicas con otra persona o en una relación pues no vas a, a lograr mucho no vas a avanzar mucho estaba leyendo que el amor real ya muy lejos del amor romántico, se basa más en decisiones, en yo estoy aquí porque quiero estar aquí, porque decido estar aquí. Entonces, yo voy al cine porque decido ir al cine contigo, porque sé que para ti es importante o porque a ti te gusta mucho. Tengo una historia muy Exacto. chistosa sobre ceder mucho y tampoco se trate como de eso. O sea, sí puedes ceder, pero no ceder todo, todo el tiempo.
0: Bien, dice, ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo, nada, porque eh, al final del día, o sea, debemos saber decir sí, tenemos que saber decir no. Y hay y cosas... A decir no es bien difícil. Exactamente. A todos por querer complacer, por querer quedar bien, se nos hace fácil decir sí. Sí, 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 sí. Y te llenas de cis. Y el día que dices no, bueno, el mensaje que le mandas a la otra persona es devastador. O sea, literal, le derrumbas mm -hmm. el mundo. ¿Por qué Perfecto. me dijo no? Ajá. Y se vienen las ideas, y se vienen los pensamientos, y la gente empieza a hacerse, no sé, de, de cosas absurdas. Que bueno, preferible decir de entrada, sí, no todo. Uh
1: -huh.
0: O no sé qué pienses tú.
1: Pues sí, todo en exceso es malo, como bien lo dices. Y el ceder demasiado te afecta a ti y a la otra persona. Porque lo que he aprendido es que cuando cedes demasiado, solo por complacer a la otra persona, estás siendo infiel a tus principios. Exacto. Y al momento de serte infiel, como que dejas de ser tú, y llega un punto en, en la relación, cual sea la relación que tengas con la otra persona, en el que ya no sabes ni en dónde estás parado, ni siquiera quién eres, y cuando empiezas como a, a tratar de recuperarte y empiezas a, a, a poner ciertos límites, la otra persona dice empieza a pensar como de qué está pasando aquí o ya no me quiere o por qué ya es diferente. Y siento que el por qué ya es diferente es también como muy complicado porque las personas estamos acostumbradas a evitar los cambios. Cuando algo cambia, preferimos evitarlo o huir de eso. Y siento que las personas como que somos muy como reacias a, a los cambios. Y cuando vemos que cambia una persona, dices, pues, prefiero dejar de verla o prefiero terminar esta relación antes de, de crear un conflicto conmigo para ver qué, qué es lo que yo puedo agarrar de estos cambios.
0: Así es. O, o al final del día tú también decides cambiar. No, Yo no te voy a decir que no. O sea, la, la gente dice, ah, él me lo hizo, pues ahora va la mía. Y en ese ah. aspecto estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos dando por hecho algo que a lo mejor ni siquiera ocurrió. Ahí es donde internamente nosotros nos hacemos mucho más daño que lo que realmente está sucediendo. Simplemente me dijo Exacto. que no. No quería. No tenía ganas. No pasa nada. Exacto. Pero como te decía, nos hacemos un mar de ideas. Nos hacemos trizas por dentro. Nos rasgamos las vestiduras y al final del día, como dices, preferimos soltar o preferimos actuar de manera consciente y decir, ahí va la mía, que hablar directamente, abrirnos y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que nos llevó o qué llevó a, a ese punto? Pero pues es más fácil soltar a abrirse.
1: Sí, es que tocas un punto bien importante, como que la comunicación es complicada y esencial. Porque cuando estás hablando con otra persona, tú entiendes desde tu contexto y desde tu historia. Tal vez la otra persona te está, no sé, un ejemplo, te está pidiendo que no hagas ciertas cosas que a él le afectan o a él le lastiman, y tú no entiendes por qué si nada más es una bromita, por ejemplo, ¿no? Todo eso viene de una falta de comunicación y de lo que tú entiendas desde tu perspectiva y desde tu historia.
0: Así es. Y no nos ocurre nada más en las relaciones, sino también es en el, en el aspecto laboral y en el aspecto en cuanto a, a la información que nos llega día a día en los medios. O sea, tendemos como a tergiversar las cosas y darle nuestro punto de vista subjetivo, más que ser objetivos. Y Ajá. eso es donde estamos, mal
1: Exacto, sí, como que interpretamos mucho desde lo que desde lo que sentimos, desde lo subjetivo, como tú lo comentas, o sea, y hay interpretaciones infinitas, infinitas a un tema, a una situación, a una frase, hasta a una frase hay interpretaciones completamente diferentes, siento que como que nos desviamos como al querer interpretar o al interpretar subjetivamente, nos, nos desviamos demasiado de del objetivo, o sea, del objetivo de un conflicto. Por ejemplo, cuando te peleas tú con tu pareja, es como de, cada quien habla como le ven la feria, como dicen por ahí. Y tú interpretas, interpretas tanto lo que más te conviene como lo que tú quieras. Que generalmente siempre es lo que más te conviene. Y de ahí me agarro y no, no, no voy a soltarme de ahí.
0: Exactamente. No, entonces, pues sí, no sé si alguno de nuestros espectadores o chicos, alguien tiene alguna pregunta, tiene algún caso que nos quiera compartir sobre alguna relación, algo que les haya ocurrido dentro de una relación donde lo hayan dado todo, donde la otra persona no se haya abierto. O ustedes mismos, si no se han abierto, con gusto compártenos. Estamos leyendo aquí sus comentarios. Eh, por aquí tenemos a Enrique que nos dice qué bueno que aún se, con se contactan. Ya tiene mucho Enrique que no nos vemos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está conectado? Ari, que dice que está pasando aquí. Está impactado.
1: <risa> Efectos de la cuarentena, mi querido
0: Ari. Hola, Ro. Fer, saludos. Alex, saludos. Realmente a mucha gente le cuesta demasiado abrirse. Y es una lástima porque muchas veces dejamos de ir o dejas ir gente muy valiosa, amigos, parejas, familiares por, por cerrarte. Por no decir sí. te quiero, te extraño, tengo ganas de llorar. Por no ser impulsivos en ese momento y darles un abrazo. Por no robar ese beso que debió de haber sido robado. Entonces, y al final del día siempre ocurre lo que tanto se temía. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si ¿Sí? Nunca lo vas a saber. Y nunca Exacto. se va a saber.
1: Uh -huh. Hay que arriesgarlo Arriesguense. Es importante arriesgar. Tomen
0: a con, con todo Con todo, menos... todo y miedo.
1: Arriesguense. A lo que sea.
0: Sí. Más vale Al final que... de
1: cuentas, lo que importa es las experiencias que tengamos. Es que cada experiencia es tanto es positiva hiper. como negativa... Es una lección de vida y es un pasito no, más aparte... para, para convertirte en la persona que realmente quieres ser.
0: Exacto, y además es diferente. Dependiendo de las personas y demás, todo va a ser diferente. O sea, no va a ser lo mismo lo que te pasó a ti, a lo que pasa, me pasó a mí, o lo que le va a pasar a perenganito o a sutanita. O sea, completamente va a ser muy diferente. Uh -huh. Hola, Mitch, ¿cómo estás? Y pues... A ver,
1: tenemos una pregunta de Belén que nos dice, Ajá. ¿por qué a veces uno es que habla con los amigos y sabes que si tú no lo haces, ellos no lo harán? Uy. <risa> o sea, la respuesta fácil te la podría decir como de, pues no, en realidad no son tus amigos. Pero hay que entender que las personas somos seres muy ocupados en esta vida. A veces yo ni siquiera tenía tiempo de comer en el trabajo. Sí descuidé a muchos amigos por no hablar con ellos. Sin embargo, si tú no expresas esta parte de me siento abandonada por ustedes y siento que no soy importante para ustedes porque soy la única que está como presente en esta relación, ellos no van a saber que en realidad te estás sintiendo de una u otra forma desplazada en esa amistad. Yo no te hablo, tú no me hablas, ¿qué está pasando? Muchas personas o muchos de tus amigos van a empezar como de, ay, qué dramática, y ahí te das cuenta que en realidad no son tus amigos. Porque yo he hablado con los pocos amigos que tengo sobre el tema de, oye, ¿sabes qué? No me siento bien para hablar. Y, y tú bien lo sabes, ¿cuántas veces te he dicho como de, sabes que no no me siento bien para, para hablarte o para estar cerca de ti? En cuanto yo me sienta mejor, regresamos como a esta rutina de hablarnos. A mí me ha servido demasiado y a ti tal vez te pueda servir este, este, este tip de decirle a la gente lo que estás sintiendo porque expresar tus sentimientos no, no debería de ser como un tema, y si ellos creen que lo que a ti te afecta es algo ilógico, pues hay que empezar como a buscar otros amigos, porque siento que ellos no están sirviendo mucho para tu aprendizaje. ¿Tú qué opinas?
0: Exactamente. ¿Sí? No, yo, mira, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo soy una persona que a lo mejor no estaré en contacto todos los días con mis amigos y, y con todos. Yo no soy de los que escribe diario y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero el día que lo hago, lo hago porque de cierta manera me nació, me surgió, los busco y los trato. Y ellos saben que el día que ellos me necesiten, y necesiten una palabra o necesiten el apoyo, aquí va a estar. Eh, ah, no voy tan lejos. Ahorita con lo del tema de la pandemia, eh, hablaba con una amiga que acabo de conocer hace un par de meses en, en el hospital ABC. Ella es representante médica. Y ella me decía que ella se sentía muy sola que esta, esta pandemia y todo este, le había afectado mucho tanto en su vida personal como en su trabajo. Y, este, y la verdad es que yo la entiendo. La entiendo perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo amigas como Cristina que de repente, pues... Me dice, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento así, necesito mi espacio. O tengo amigos como un amigo de la vocacional que se llama Juan David, que en determinado momento me marca y me dice, ¿sabes qué? Necesito estas palabras de aliento y pueden ser las 3 de la mañana y saben que yo les voy a contestar el teléfono o el WhatsApp Entonces yo le decía a esta chica, si tú no lo externas, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber de qué manera te apoyamos y de qué manera podemos ayudarte en ese momento. Si tú te quedas con eso y lo guardas, pues olvídate, o sea, y como les digo, o sea, no es, no es nada más los amigos, no es nada más la pareja, o sea, inclusive con tus propios papás, con tus propios con tu propia familia. Si tú no externas lo que te está sucediendo a ti, olvídate. O sea, porque nadie te va a poder ayudar Está bien que tratemos de ayudarnos a nosotros y de que nosotros nos hagamos responsables de eso, pero siempre va a haber cosas que nos van a, a rebasar y es momento de decir no puedo, necesito ayuda, apoyen, pero pues, pero pues ahora sí que todo está en cada quien y como dice Chris, si tú no hablas con tus amigos y si tú no les externas, de, ¿sabes qué? yo siento que realmente me siento desplazado, me siento olvidada, pues nadie lo va O sea, nadie va a saber, nadie es adivino, dicen por ahí.
1: Uh -huh. Y sí, es, es como lo que hablábamos, como a, a, a un nivel como muy general. Es bien importante la comunicación. Bien importante, en en cualquier relación.
0: Demasiado importante. Pues bueno, no sé qué, qué otra cosa, que nos quieran compartir, qué nos quieran preguntar. Digo, estamos aquí teniendo este pequeño rato, les comentaba, vamos a ver la posibilidad de abrir una página en Facebook. Eh, Cris tiene la idea de que los que estos videos se suban como podcast a Spotify. Por cierto, no tenemos nombre. ¿Qué nombre nos sugieren? Compartan. Si quieren compartir con sus amigos, compartan. Pregunten. En verdad, estamos aquí para, para escucharnos. No se cierren. Hoy estamos hablando Y sí, este de...
1: espacio es para... Expresarnos todos libremente.
0: Exacto, sí, no. Al contrario, o sea, vamos a ser como prudentes, decían, en cierta manera prudentes y en cierta manera respetuosos. O sea, no, no, no hacer ni decir lo que no nos gustaría recibir.
1: Exacto. Ari nos pregunta: ¿qué es lo que más les ha costado compartir con una pareja?
0: Mm, en mi caso, híjoles, yo creo que lo que me ha costado más compartir con una pareja ha sido el que me vea llorar, y, uh, viene, viene, y viene y viene, exacto y viene desde la parte de que en otras relaciones me decían, es que no llores, tú no puedes llorar y la verdad es que es bien difícil porque si tienes ganas de llorar y estás con alguien nuevo, no sabes cómo va a reaccionar. La Ajá. ventaja ha sido que hoy en día me han dicho, llora todo lo que quieras, pero anteriormente si sí era muy cañón y muy fuerte el tenerme que aguantar todo eso. Imagínense cargar con toda esa tristeza, con todas esas ganas de llorar. Es una bomba, es una olla express. Sí. ¿Tú,
1: Chris. Yo, ¿qué es lo que más me ha gustado compartir con una pareja? Pues, recientemente me ha costado hablarle sobre mi ansiedad, como una de las situaciones más difíciles que, que estoy viviendo y como que hablar con mi pareja sobre lo que me pasa justamente en mis crisis o en mis ataques de ansiedad, es como muy difícil ¿sabes? porque ni siquiera sé cómo expresarlo a veces, de tratar de explicarle a, a mi pareja que sufro de ataques de ansiedad, es como de me da un poco de miedo porque te tachan de loca. Le expliqué qué era lo que me pasaba o por qué me comportaba como me comportaba. Y era como de, es que estás loca. Y ahorita es como, como mucho apoyo. O sea, como que le importa mucho el cómo te sientes en este momento. Para yo así saber como que hacia dónde nos dirigimos. Eso es como que para mí lo más difícil en este momento como que tratar de explicarle a mi pareja que sufro de ansiedad. Así soy, así nací chuequita y ni modo, no puedo hacer mucho,
0: solo controlarlo. Que tocas, to, acabas de tocar un, un punto muy importante dentro de esto y es la salud mental. Uf. Por ahí este veía eh, las noticias y decía que pues, que mucha de la gente se iba a ver más, más que afectada por el COVID y que por las finanzas iba a ser la salud mental iba a ser lo que primero iba a volar. Y Ajá. mucha gente se burlaba de eso. O sea, yo decía, bueno, si a ti no te sucede, bueno, no tienes por qué mofarte de ese tipo de personas. O sea, cada quien vive, siente y ve de manera diferente y es libre de expresar si se siente mal, si no, si va con un psicólogo, psiquiatra o cualquier especialista de, de la salud mental. Y el estar bien nosotros mentalmente habla de que, de que hay una estabilidad emocional, como dices, Cris. Entonces, creo que así como nos preocupa estar bien eh porque nos enfermamos del estómago, porque tuve un resfrío, un resfrío, creo que también es importante el que atendamos de vez en cuando nuestra salud mental.
1: Sí, es bien importante la salud mental. Vayan, vayan con un terapeuta, amigos. Se los recomiendo ampliamente. Hablen con nosotros. meditación. <risa> Hablen pues con, sí, con sí. la persona con la que más confianza tengan. De verdad es súper importante. Y más en esta cuarentena. Pero... Y si vayan, bueno, vayan con un, un okay. terapeuta, vayan al psicólogo, es bien importante tener estabilidad
0: emocional y mental. Sí, o simplemente hay cosas que a lo mejor no, no quieren confiarle a un familiar o al amigo o, sí. o al, al hermano o a la mamá o al papá. Y pues tienen todo el derecho de ir con una tercera persona que, de cierta manera, eh, su ética profesional le impide este contar lo que le sucede, ¿no? o con lo que uh -huh. esa queja pero ya de alguna manera ustedes abrieron la caja de Pandora y se desahogaron. Mm, sí, siento que a, no a veces sé.
1: como que necesitamos que alguien nos escuche sin, ju sin juzgarnos y sin conocernos, porque uno a veces necesita quien nos escuche. Y a veces externando los problemas, me pasa muy seguido, a veces contándole mis problemas a alguien, encuentro yo, yo misma la solución. No sé si a ti te ha pasado o a alguno de ustedes les ha pasado que empiezan a platicar con un amigo o con su mamá o con su novio y terminan ustedes solucionándolo. Y es como de, ah, ya, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y se, solo quería como que expresar mis ideas para poder encontrar como que el punto. No sé si a alguno de ustedes o a ti te haya pasado como que en alguna situación en
0: especial. Sí, varias veces me ha ocurrido. <risa> que digo, sí, necesitaba sacarlo. Ahí, un, ahí tenía un, un boquete. Literal. Y al momento de que te empiezas a despepitar o a decir o a platicar, ya es cuando. Eureka, es, esta es la solución. Ajá. Pero ustedes cuéntenos, chicos, a ver, ¿en qué. Si les ha costado abrirse en una relación, este, o a la otra persona le ha costado, si se han sentido como olvidados, apartados, compártanos sus experiencias, que vamos, estamos aquí platicando un ratito. Digo, hoy es el tema, siendo un poquito un una retro, este, comentábamos que el tema surge ah, por aquí, mira, nos dice Michelle, dice, una vez leí que la autoestima en el que nos encontramos tiene que ver con las parejas que atraemos. ¿Qué piensan?
1: Ay, hay una frase, no sé en qué película sale, que, que dice tenemos el amor que creemos merecer. Y viene como muy relacionado a esto porque... A veces no nos sentimos como, como capaces de tener una, rela una relación con, con una persona solo porque nosotros no nos sentimos capaces de, de, de mantenerla con nosotros. No sé si me doy a explicar. Sí,
0: suele suceder que no nos encontramos como que en el mood, en el mejor mood y decimos, no, pues a lo mejor nos date el hombre más guapo del mundo o la mujer más bien proporcionada del mundo y vamos a decir, bueno, decimos no, dentro de nosotros no, no se va a fijar, no me va a ver, no va a hacer caso. Y, y bajamos mejor, nuestras expectativas. Exactamente. Y entonces, y sí, en, en efecto, o sea, el, la, tiene que ver mucho la, la autoestima y, y la autoestima o el que te, te encuentres en ese estado o en ese mod bajoneado este tiene que ver también con tu contexto, con todo lo que has vivido. Al final del día, si te hicieron daño, si te dijeron no hagas esto, si, te, si y a lo mejor tú querías mucho a esa persona, ahí es donde tú te empiezas a fragmentar. Y es donde empiezas a caer en lo que eh, estamos hablando. O sea, que empiezas a bajar tu, 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 tu autoestima. Empiezas a, a, a dejar de ser tú y empiezas a preocuparte más por las demás personas. Entonces, cuando realmente... Te, cuando la otra persona termina contigo o terminas esa relación, pues realmente termina siendo en esencia, el, no sé, si hablamos de porcentajes, yo creo que un 30% menos tú, que no es lo ideal. Lo ideal es que tú te mantengas siendo tú siempre y que sí o sí la otra persona entienda que así eres tú. Digo, no no es algo que, que suceda, porque estamos conscientes de que nunca va a suceder. Siempre va a haber cosas que la otra persona no va a aceptar, pero ese al final del día no es, o eso no es algo, no es un factor que tenga que decir que tú tienes que cambiar. Podemos modificar, podemos llegar a un punto medio, pero no necesariamente tenemos que cambiar nuestras conductas.
1: Exacto, y tiene mucho que ver con la con la pareja con la pareja que, que buscamos o que tenemos en ese momento. A veces uno uno se quiere hacer la víctima al estar dentro de una relación tóxica, cuando tú misma es el querer cambiar al otro cuando estás en esta en esta relación tóxica, es como más, va como más reflejado a, a cambiar tú. O sea, al momento de que te sales de una relación tóxica o estás dentro de una y todas las personas a tu alrededor te dicen así como de amiga date cuenta que no estás viendo lo que está pasando es porque realmente tú no te das cuenta y no te das cuenta por esa falta de autoestima y esa falta de amor propio que, que todos tenemos en algún momento o sea nadie está libre de, de, de tener una relación tóxica, nadie absolutamente nadie, todos en algún momento pasamos por una relación tóxica que nos abrió los ojos a lo que queremos, a lo que necesitamos y a echarle pilas a nuestro amor propio y a nuestra autoestima. Y eso tiene mucho que ver con esta este miedo de quedarnos solos. Y al momento de tener miedo de quedarnos solos, empezamos a bajar nuestras expectativas de lo que queremos para una relación. Y decimos esta frase muy trillada que, que habla sobre, peor es nada, a veces es mejor nada que estar en una mala relación, que estar con alguien que, que, que no te suma en la que tú te sientes incompleto o con la que tú no te sientes ni siquiera cómodo. Pero como estamos tan acostumbrados a escuchar, pues, peor es nada. Te, prefieres quedarte como en esa relación a querer cambiar también por el miedo de ¿y si ya no encuentro a alguien más? Siempre se encuentra alguien más y absolutamente siempre se encuentra alguien mejor. Siempre y cuando tú mejores. Pero siempre, siempre es bien importante como que mirarte al espejo y decir ¿qué es lo que yo quiero? Si yo quiero a este príncipe, que me consienta y que sea honesto conmigo todo el tiempo y etcétera, 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 ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? Si yo quiero una persona honesta yo tengo que ser una persona honesta y para ser una persona honesta necesita ser primero honesto con, y decir yo soy así y esto lo puedo cambiar porque sé que a lo mejor me afecta en mis relaciones, pues lo voy a cambiar pero no lo cambies o no trates de ser mejor o tener tu mejor versión en base a lo que otras personas quieran. De... Siempre tiene que ir como que muy enfocado a lo que tú quieres ser. O sea, la versión en la que estoy hoy es porque yo quiero estar aquí. Pero siempre es importante que con las herramientas que tengamos, ser nuestro propio 10. Si nosotros creemos que somos un 8, ¿qué es lo que necesito para llegar al 10? Al momento de que tú llegues al 10, vas a tener como que todas esas características que necesitas en una persona para poder encontrar ese 10. No sé ¿tú Así qué es.
0: Yo creo, bueno, sí. Y aparte, es justo lo que vibramos, atraemos. Uh -huh. Tú vibras de manera negativa o de manera extraña, es lo que vas a traer Creo que es esencial que tomemos un, un tiempo, creo que a todo nos sirve, después de tantas malas experiencias, que nos demos ese tiempo para disfrutarlo nosotros, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, depuremos todo eso y empecemos a vibrar bonito. ¿Qué es vibrar bonito? Querernos, respetarnos, darnos tiempo, y sobre todo, ver por las personas que nos rodean y con las que realmente contamos. Eso es vibrar bonito. Si yo estoy bien conmigo mismo y con las personas que me rodean, pocas o muchas, en ese momento voy a empezar a vibrar bonito y voy a empezar a atraer a la gente que realmente vale la pena conocer. Y en una de esas llega esa persona indicada. O llega la persona que realmente va a corresponder al sentimiento que yo voy a sentir hacia ella. No va a haber ningún problema en cuanto a que trate de cambiarte. Va a tratar de aceptarte. Va a haber, sí, diferencias. Pero no va a ser la fluctuación constante como montaña rusa. Subir y bajar. Y vas a estar estable.
1: Sí, concuerdo completamente contigo es bien importante estar primero bien nosotros o que estar en, en sintonía con nosotros mismos. Porque si no, se arma todo un, un desorden con la gente y con las relaciones que tiene.
0: Sí, evitemos vibrar de manera negativa y empecemos a vibrar bonito, chicos. Y pues, recomendable, ábranse. Sea recíproco, ¿no? Ábranse. Si ustedes ven desde la primera vez que hay algo negativo o hay respuestas negativas de la otra parte de la parte de la otra persona. Ahí no es. Exacto. Y desde desde ese momento digan, ¿saben qué? O ¿sabes qué? Gracias, la pasé muy bonito. Te lo agradezco. Pero no es lo que busco, no es lo que quiero y mm. Ahí nos vemos. Creo que Exacto. cortan por lo sano. Terminan algo bien. Y nadie sale afectado. Pero, si por miedo a quedarse solos, como decía Chris, van a quedarse con esa persona. O porque esa persona es muy guapa y realmente lo que nos gusta es el físico, van a preferir quedarse con esa persona. O porque tiene dinero. Pues ahí, miren, la verdad es que ni quién los salve de caer en lo profundo. Exacto. Pues, ¡Levántense! Uh -huh. Levanten si ustedes saben que otra. es
1: que es como que lo que les atrae, si les atrae el dinero, les atrae lo físico, adelante. Es completamente respetable. Pero siempre tienen sus consecuencias. Siempre, siempre. Si es así como de, si yo me voy por el más guapo, es así como de... Aguas ahí. Si yo me voy por el que tiene más dinero, aguas ahí también. Y siempre estar alertas, ¿eh? Aunque suena muy cliché eso de que... Verbo mata carita. A veces no, ¿eh? A veces los más guapos también son los más bonitos de corazón.
0: Como quien dice, hay de todo en la viña del señor. Exacto. Así como hay vinos de tetrapac <risa> hay vinos de botella. <risa> y hay vinos Exacto. buenos de tetrapac y hay vinos malos de botella. Exacto. Y muchas veces, sí, como, ni como... porque sean carísimos, lo, se salvan.
1: Ajá. Completamente. Y no, este... Como tú bien lo dices, no no hay que tener miedo a, a abrirnos. En el momento, siento yo que es mucho más... Mm, es mucho mejor abrirnos lo más rápido que se puede en una relación para ahorrarnos tiempo. porque podemos estar como que años y años y años en una relación en el que te estás dando cuenta que no te sientes cómodo, que no es ahí. Tú, tú mismo te estás dando cuenta que, no, cuenta que no es ahí, pero por otro lado tienes ciertas ventajas. Y al momento en el que tú explotas, como todo, ¿no? Somos un, una olla express y si no lo sacamos y explotas, no sé, 30 años después, dice como de, oh, si esto, si yo esto lo hubiera hecho hace 30 años, tal vez mi vida sería otra o sería un poco más feliz, que es lo que la mayoría siempre está buscando, como que la felicidad. Amigos, la felicidad son solo ratitos. La felicidad no es la meta, amigos. Eso ténganlo bien, bien, bien claro. La felicidad son ratitos pequeñitos en nuestro camino. Que cuando los encontramos, los disfrutamos de un buen, pero no crean que estar o llegar a tal punto te va a hacer feliz a lo mejor el momento o la sensación de emoción por lograr cierta o tal cosa es se siente muy parecido a la felicidad pero la felicidad está en los ratitos más insignificantes de la vida
0: en los pequeños detalles que hay en la vida
1: hasta en comerse un chocolate. Las cosas
0: más sencillas y las más simples son las que te van a llenar de felicidad. Desde comerte ese chicle que te encantaba desde cuando eras chiquito hasta, no sé, disfrutar un helado sentado sobre reforma sin que nadie te interrumpa mientras ves el sol o mientras caminas hacia tu casa. Y de repente te agarra el aguacero. Hay quien le fascina mojarse. Ay, Entonces sí, es esos ratones, esos momentos, esos pequeños detalles son los que realmente te van a hacer feliz. Y si tú, por complacer a otra persona, por cerrarte, vas a dejar de ser feliz, o ese va a ser tu costo, o el costo de, tu, de, de que tú realmente seas feliz, el eh, complacer a alguien más, pues olvídate. ¿Nunca lo vas a hacer?
1: No, siempre vas a estar insatisfecho. Insatisfecho y frustrado.
0: Por eso bien dice, eh, mi madre es muy sabia. Mi mamá dice, tiene una frase que dice, prefiero estar loca y feliz a ser seria y amargada.
1: <risa> tu mamá tiene toda la razón.
0: Mil tu veces. mamá tiene
1: completamente toda la razón.
0: Pues a mucha gente, cuando me dicen, ¿estás loco? Sí, o ¿estás loquito? Sí, y disfruto que me digan que estoy loquito, porque sí, lo estoy.
1: <risa> El disfrutar de las cosas más simples es como que lo bueno de la vida.
0: Así es. Así es. Pues bueno, amigos, nos queda un minuto de transmisión. No sé si gusten, en este pequeño lapso, tenemos un minutito, no sé si gusten compartirnos algo. Este... Alguna otra experiencia, otra vivencia, alguna otra pregunta. ¿Qué les pareció
1: este ratito que estuvimos aquí compartiendo con ustedes? Cuéntenos.
0: Sí, sobre todo eso. Platíquenos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? este, Trataremos de tocar otros temas, digo... ¿De qué quieren que canción.
1: hablemos? ¿De qué quieren que eso. hablemos? ¿Cuáles son los temas
0: que les interesan? ¿Qué es lo que les preocupa, chicos? ¿Qué es lo que les aqueja? Este, y sí, o sea, en verdad les encargamos mucho... Que nos ayuden a, a pensar un nombre. si sí queremos que esto sea un poquito más grande. No llegar... Empezamos con nuestros amigos. Queremos llegar un poquito más allá. Y, este, y pues que todos est estos podcasts, estos videos, lo vean más gente. Que se sientan como acompañados en estos momentos, ¿no? Nos estamos dando un break.
1: Sí, chicos. Esto es básicamente para charlar un ratito sobre nuestras experiencias, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado. Para que, pues, ustedes agarren lo que a ustedes les sirva y tengan más herramientas para, para continuar en este, en este camino llamado vida.
0: Por aquí nos dice Mopeli. Me encantó. Gracias por la charla, los dos.
1: Gracias, Dele. Mopeli. Qué bueno que te gustó.
0: Yo los escuché todo el tiempo y Antonio Sebastián me gustó.
1: Qué bueno que te y gustó. pues, tanto, ¿no? chicos,
0: cualquier cosa, aquí vamos a estar. Vamos a definir qué días este, vamos a estar por aquí. Les estaremos compartiendo todo por nuestros Facebook. Y no sé qué si quieras agregar algo más, Cris.
1: Pues no, muchas gracias por subirte a este barco conmigo.
0: Sí, ya sabes que sí, que los loquitos debemos estar juntos. Entonces, ¿por qué no? Más vale. Exacto, exacto. Hay que disfrutarlo y hay que hacerlo con gusto. Pero pues bueno, pues sí. no sé si, si guste despedirte o despedir. La transmisión, Cris.
1: Claro. Con
0: bueno, chicos, frase muchas o gracias
1: por, por acompañarnos. Trataremos de hacer esto más seguido. Es para ustedes. Y como dice Julio, estamos abiertos a, a los temas que ustedes necesiten escuchar, alguna opinión, algún tema de, que se tenga que comentar. Estamos aquí abiertos. Nos pueden publicar, nos pueden enviar por inbox. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Julio. Ahí nos no, estamos viendo, gracias, chicos. Por...
0: Cuídense mucho. Y les mandamos un abrazote. Cualquier cosa estamos en face. Denle like, sí, compartan. Chicos, denle like. Y este, y en verdad, esperamos sus sugerencias de nombres, temas. Pues aquí vamos a estar.
1: Hasta luego, chicos. Bye.
0: Bye.